0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um Matrix Cast, o primeiro Matrix Cast de 2023, da terceira temporada. Vamos para a nossa terceira temporada. E eu duvido que vocês adivinhem o tema que a gente vai falar hoje aqui. Vamos falar nada mais, nada menos sobre educação novamente, afinal esse tema é super importante. É o objetivo né, do Cast trazer né, opiniões sobre educação, trazer profissionais de educação e a gente debater aqui grandes ideias. Então vamos começar a nossa terceira temporada aqui com uma convidada super especial, a Giulia Loreto, ela que é designer instrucional, em Gravem meio que ela vai inclusive nos explicar um pouco sobre essa profissão tão importante e super conectada com a educação, então hoje a gente vai falar sobre um pouco de metodologia de ensino, várias formas como a gente enxerga a educação e como a gente pode né, aí trilhar novos caminhos e como isso pode ser super importante para você, nossos ouvintes aqui, então seja muito bem-vinda, Giulia. um prazer recebê-la aqui no Cast.
1: Obrigada, Fábio, obrigada pelo convite, fico bem feliz, né? então hoje nossa conversa vai render, a gente vai falar de educação, vai explicar, explicar o que é um DI, né? então vai ser bem bacana.
0: Sim, sem dúvida, vai ser muito bom e inclusive agora, né, pra gente começar e a gente se conhecer, né, o pessoal, né, os nossos ouvintes entenderem um pouco até da sua, da sua profissão, eles têm que entenderem quem é você e como você se conectou com a educação, né, Júlia? Eu, né, eu tava te falando agora que eu, nesta fase da minha vida, eu estou migrando um pouco a educação, então a educação pra mim não foi uma escolha lá de trás. Né? Por mais que eu tivesse raízes familiares... Né? Minha mãe é professora... Minha avó é diretora... Então, assim, eu não tinha escolhido... Eu não tinha aquele sonho de trabalhar com educação... Eu nunca tive... Mas conforme né, o tempo foi passando... Eu já dentro da faculdade... Eu já descobri que eu gostava de ensinar... Porque eu aprendia muito bem com isso... E hoje eu vejo né, o tamanho da importância, né, com mais clareza, até quando a gente fica mais maduro, o tamanho da importância da educação. né, Como isso é fundamental e talvez a peça-chave para você ter uma virada em qualquer ponto né, de desenvolvimento de uma sociedade. Porque uma sociedade com mais educação, com certeza, ela se desenvolve em vários pilares. Né? Mas conta para a gente como é que foi a sua história com a educação. Como que você se viu né, nesse caminho, se foi desde cedo. Como é que é a Júlia com a educação para a gente se apresentar aqui?
1: Muito bom. Então, na verdade, eu comecei a minha jornada na educação um pouco parecido com o que você comentou. Né? Então, de, de se reconhecer, né? de curtir ensinar para outras pessoas. Né? Então, lá no ensino, meu ensino médio ainda, um tempo atrás, <risos> é, eu participava de alguns projetos, na época a gente chamava de monitoria. Né, mas em São Paulo, esse nome é muito mais comum. Né? Então, é um projeto que você reúne alunos né, de, de várias idades, ali, de várias séries, para auxiliar os colegas em determinadas disciplinas. Então, eu, principalmente, eu era muito mais de exatas, né, eu gostava muito mais da área de exatas, e resolvi embarcar nessa junto com o colégio que eu estudava. Né, e comecei a ajudar os colegas né, aqui em, em matemática e na época do ensino médio né, em química em física então na área das exatas Sim. Né, e comecei a, a despertar esse interesse e o pessoal falava olha a gente entende o que você explica melhor do que a professora às vezes eu falava aqui tem tem um, uma faísca né? e na minha jornada depois que eu terminei o ensino médio e fui realmente ingressar no, no ensino superior é, eu resolvi eu tinha duas vertentes ou eu ia para uma área mais exata uma engenharia civil né? porque eu gostava de números gostava de da parte de arquitetura enfim ou eu ia para a área da educação né? e, e eu na época eu morava em São Paulo e resolvi apostar na área de educação falei bom vamos para a educação né vai que rola então essa foi a, a minha, minha primeira faísca e cursei e licenciatura em química, né? então sou de formação professora de química, né? então a temida química e todo mundo odeia. É, muito, eu, muito, eu, mas... eu
0: tive tanta dificuldade nessa matéria e sabe que eu gostava, tanto que a minha escolha profissional era para ser engenheiro químico, olha como eu estava perdido. E aí, eu entrei na faculdade para ser engenheiro químico. Só que eu mudei no meio do caminho para elétrica antes de tomar a decisão, né? que a decisão, na verdade, engenharia, você toma para o segundo ano. E assim, eu sempre gostei de química, porque eu lembro que eu tinha um... Não lembro o nome dele, mas eu lembro das aulas dele. E não era só um, não. Tinha... Os professores mais legais que eu tive foram de química. Porque daí eles faziam brincadeira com o nome, não sei o quê. Eram boas aulas. E eu achei que eu era ótimo em química. Meu Deus, eu, eu não posso nem falar quantas vezes eu fiz química geral 1 na faculdade, porque eu acho que eu vou perder credibilidade, mas assim, não foi só uma. química realmente é uma, é uma matéria muito legal, eu gostava e é difícil, né, é difícil.
1: É difícil e é interessante, né, é uma, eu, eu costumo dizer que a química ela tá em tudo, ela tá em todas as coisas quando você acorda é química, quando você vai dormir é química, quando você bebe uma água é química, quando você conversa com alguém é química, qualquer atividade que você realiza, a química está envolvida. Então, era isso que eu, me chamou a atenção quando eu escolhi a química em si, né? e depois que eu resolvi abraçar a educação. Né? E nessa trajetória, enfim, me formei, né? lecionei durante a minha formação, né? então, atuei em algumas instituições, fiz estágio, enfim, é, mas no meio do caminho, outra área, me, não digo outra área, né, mas outra vertente da educação me chamou a atenção, que foi a área de design instrucional. Né? Então, é, é, foi uma, uma área que me chamou mais atenção, porque na, na própria universidade, eu comecei a trabalhar muito com a educação à distância. Uhum. Né? Então, foi a primeira virada de chave para a minha realidade. Né? Então, eu estava muito feliz, lecionando química, ouvindo os alunos reclamarem que é difícil, enfim. <risos> mas, realmente, é, foi uma coisa que me chamou a atenção. Né? Como que o, o universo EAD, como é que eu pego uma química, né? que é uma, uma, uma ciência é, dura, uma ciência que eu preciso de uma experimentação, né? eu preciso, muitas vezes, ver para crer. Né? Então, eu, eu queria entender como que eu levaria isso para o mundo EAD. Então, como que o aluno que está ali, o jovem, o aprendiz, está do outro lado, ele vai aprender química, sendo que ele não tem um laboratório, Sim. numa forma EAD. Então, foi o maior desafio, uma virada de chave, o pulo do gato, assim, que eu pensei em contribuir. E aí eu comecei a né, pesquisar sobre a área de design instrucional, né, entender um pouquinho o que, que é de fato, né, que a gente vai dar, dar essa explicação ao longo do, do podcast, mas entender mesmo como eu poderia contribuir além de ser professora. Né? Então, como eu poderia trazer o conhecimento que eu tinha da área de educação, por ser formada em educação, por ser professora, para mais pessoas, só que no backstage, digamos assim, fora Sim. das câmeras da sala de aula, digamos assim.
0: Sim. E, e você, essa parte, quando você fala de educação à distância, Júlia, é, é interessante, mas ela veio antes, né, de 2020, com a pandemia, você já tinha essa experiência é, à Sim. distância ou você meio que foi forçada a situação, como é que foi?
1: Ela veio antes da pandemia. Bem antes, na verdade, porque eu, eu na, no período que eu estava na graduação, a gente nós nem pensava, meu Deus, em pandemia. Né? Então, já existia um núcleo né, de, de educação à distância na universidade, só que era só para, basicamente, pós-graduação, né? então, é, a continuação do ensino superior, e alguns cursos livres, algumas disciplinas da própria universidade, né? mas nada muito uma cultura como a gente conhece hoje, depois da pandemia. Né? Então, foi, foi realmente diferente, né? eu tive essa, essa percepção, eu olhei, eu falei, eu acho que eu quero conhecer mais um pouquinho desse mundo. Não tinha uma visão, tinha uma visão de que talvez isso ia para ficar mesmo, né? ia crescer, mas não na proporção e na, na realidade que foi a pandemia. Né? Então, eu tive que, que ingressar um pouquinho, né? eu comecei como estagiária nesse núcleo, né? então apoiando os professores, os docentes, é, ajudando nos treinamentos né? e tendo contato com, com uma DI né? da, da própria universidade mesmo, entendendo como que era o trabalho dela e como que o trabalho dela influenciava no trabalho dos professores. Né? Porque muita gente pensa que quando a gente vai para o ensino né é só você pegar lá o conteúdo que eu dou nas minha sala de aula e jogo ali no ambiente, segue firme. E não é bem Sim. assim. Né? Então, essa foi a, a principal virada de chave. Entender o que, que os professores também é, é, precisam né, de capacitação, precisam né, compreender como fazer essa transição do presencial para a distância, né, para um ambiente virtual, ou para o ensino híbrido, por exemplo. Né, então, entender qual é a demanda do lado deles e tentar auxiliar para que isso seja feito da melhor forma. Então, a, a área de design institucional surgiu na minha vida nesse momento, da minha carreira
0: muito bacana e quando você fala né inclusive isso aí que eu agora eu vou mencionar eu aprendi com, com um conhecido né um colega seu que é o Caco que é o seguinte ele e agora você falando isso para mim eu estou começando a conectar porque você fala dessa e é muito bacana primeiro você trazer esse ensino à distância antes né ah já acontecia bem antes porque muita gente não tem ainda essa noção Acha que foi só. Sempre existiu. Talvez ele tenha agora uma adaptação, né? uma. As pessoas se aderiram a ele de uma forma acelerada devido às circunstâncias. Ok. Mas isso já era uma solução que existia há muito tempo. Né? E aí, talvez, nessa transição que ocorreu acelerada por causa do, do, dos acontecimentos da pandemia, é, talvez nem todos entenderam a forma. Né, que é importante isso e aí que eu quero te fazer a pergunta para entender o, o teu posicionamento sobre como o, a educação à distância pode ser positiva ou não e aí eu vou te falar o que, que eu aprendi né, ou a reflexão que ele me trouxe que a educação à distância não é pura e simplesmente você pegar a mesma aula que você tinha e só jogar na distância e fazer do mesmo jeito quando a gente fala de... A gente não consegue substituir o ambiente presencial pelo ambiente virtual, né? Foi isso que eu aprendi daquilo. A gente tem agora um ambiente que é o virtual, que é a distância. A gente tem que saber como usá-lo para que ele seja positivo, né? Que a gente crie essas experiências com ele, que a gente consiga agregar no ensino com a parte à distância, né? Com o ensino à distância. E como você enxerga, Drew, que o ensino à distância, ele pode ser positivo na construção da educação do aluno como você acha que ele atua de uma forma importante no ensino você acha que a gente vai ter que substituir tudo, você acha que é uma metodologia mais híbrida como é que você enxerga a importância ou também às vezes pode ser que você não enxergue a importância Ah, não, se na distância não, não acho legal, que eu acho que não pelo que você me falou mas como que você enxerga essa importância e como que os professores vêm se adaptando a isso na sua leitura
1: então, na verdade é... Eu, eu digo sempre que o, a pandemia, ela foi meio que um, um, um caos, nesse caso, em relação à educação, porque todo mundo teve, teve que aprender a trocar a roda do carro com o carro andando. Né? Então, não se teve um tempo para os professores, por exemplo, né? na maior parte da, das, das instituições, sejam elas, elas privadas ou... Né? públicas, seja de ensino é, fundamental, médio, superior, não se teve um tempo para realmente refletir. Né? Então, a, até em relação a nomenclaturas, assim, de, de, de sistemas, né? o que é um ensino é, remoto, o que é um, atividades não presenciais, então, muito se ficou, né? até realmente estabelecer uma nomenclatura correta, né? dentro ali do Ministério da Educação. Então, é, é, foi um, um período árduo né? de aprendizagem para todo mundo. Né? E hoje em dia, com a, a geração que a gente está trabalhando, né? seja ela uma geração de conhecimento, de tecnologia, né? tudo muda muito rápido. Né? Então, a informação Sim. ela está aí, é, a, na palma da mão, na ponta dos dedos, em segundos você consegue saber qualquer coisa. Né? Então, hoje em dia, não dá mais para a gente ter um ensino... É, é, vou tentar não usar termos técnicos, mas um ensino é, em que o professor explica e o aluno só recebe informação. Sim. Hoje em dia, a gente não consegue mais. Né? Não, não dá mais. Não, não tem como eu é, é, trazer isso para uma sala de aula, seja ela né, no ambiente virtual ou, ou presencial, não tem mais como eu não inserir as tecnologias no ensino. Né? Não tem como. Não dá para fugir. Porque a, a geração que se aprende hoje é uma geração tecnológica. É uma geração que já nasce mexendo no tablet. Né? Eu tenho, não tenho sobrinhos, mas tenho filhos de amigas, por exemplo, que o bebê não tem nem seis meses e o bebê já está fazendo assim. Né? <risos> rolando o celular ou rolando o tablet. Então, é uma geração muito tecnológica. Então, é, é, eu acho que a, a importância do, do ensino à distância, né? ela veio realmente para ficar, só que o ensino à distância ele tem que ser feito com planejamento. Então, é, é, contribuindo até com a, a reflexão que o Caco fez em outro episódio, né, é, de fato, não é simplesmente pegar o conteúdo daqui e jogar ali no EAD e fazer rodar. Não é assim que funciona. Né? Primeiro que a gente tem que levar em consideração que o professor, ele não está cara a cara com aquele aluno. Então, ele não está vendo, por exemplo, é, a gente diz né, que às vezes o, o professor, ele olha para a cara do aluno e ele já sabe se ele está entendendo ou não. Só às vezes pela fisionomia dele. Deve saber, Só mesmo, que pensando saber. no. Não é verdade? Pensando no ensino EAD, você não tem, muitas <risos> vezes, como ver o seu aluno. Né? Às vezes você tem um encontro, por exemplo, em disciplinas que têm encontros síncronos, né? Você tem um encontro. E aí, nesse encontro, o aluno nem a câmera liga. Então, é, você não tem como saber. O é, que, que ele está achando e como é que está sendo. Né? Então, você tem que realmente planejar essa sua disciplina. Né? É, estruturar os conteúdos de modo a levar em consideração as diferentes aprendizagens. Né? Então, tem muitas pessoas que são mais visuais. Né? Tem muita gente que gosta de é, é, consumir conteúdo ouvindo. Né? Provavelmente, os ouvintes do nosso podcast são é, nesse tipo. Né? Tem gente que gosta de... Leitura de livros. Tem gente que gosta de esquema, tem gente que gosta de interativo, tem gente que gosta de uh, objetos 3D. Então, a gente tem que levar em consideração a experiência do aluno. Eu acho que é, é, o EAD está muito linkado com a palavra experiência. Né? Você não, não pode simplesmente jogar o conteúdo. Você tem que pensar nessa trilha. Né? Como que o aluno vai trilhar esses conteúdos sozinho? Né? Porque muitas vezes ele vai estar tá sozinho. Aí ah, Ele pode ter apoio de um tutor, ele pode ter apoio de, de até do próprio docente, da disciplina, do curso, enfim. Mas como que ele vai trilhar essa jornada de conhecimento sozinho? Sem você, professor, estar ali na sala de aula. Então, na verdade, no EDE a gente troca um pouco os papéis. Né? A gente sai de um ensino onde o professor é o detentor do conhecimento, é a pessoa que passa todo o conteúdo e o aluno só escuta. Escuta, reproduz, escuta, reproduz, faz aqui... A gente sai desse modelo e vai para um modelo onde o aluno, ele é o protagonista do seu conhecimento. Então, o professor, ele vai estar ali para guiar, né, para direcionar o seu conhecimento, a sua busca por conhecimento. Mas, de fato, o aluno é quem vai ser o protagonista. A minha mãe já há muito tempo cantava essa bola. A minha mãe é da área de RH né, e, e ela trabalhava muito com treinamento e desenvolvimento. Então, treinamento de pessoas, né? enfim, a uma área de gestão de pessoas. E ela sempre falava isso, olha filha, não interessa onde você vai estudar. O que interessa é se você vai buscar o conhecimento ou não. Então, nessa época, isso... Década de 90. Ela já falava isso, que não se falava em protagonismo decente, não se falava em uso de TEDx, né, de tecnologias digitais é, da informação e comunicação. Não se falava sobre isso, tão fortemente como se fala hoje, até por conta da geração. Então, naquela época já se tinha essa visão de que você... É o detentor do seu conhecimento. O professor, ele está ali, ele vai te direcionar. Mas ele não vai ser um cara que vai ficar te falando ali, ó, é, é química, é isso, é, é matemática, é isso. Você faz assim, não, você tem que ir atrás, né? Inclusive, se me permite, vou pegar um gancho, né? Eu, o meu claro. trabalho de conclusão de, de curso, né? Foi justamente pensando, isso antes da pandemia ainda, né? Uhum. Pensando muito nesse protagonismo, né? as minhas professoras orientadores, né, Carmine Carmin e Taís, né, do, do Instituto Federal, é, pensaram muito nisso, assim de como a gente vai trazer a química sem ser uma química chata, uma química que você vai estar falando ali e tal. Então, a gente elaborou um projeto, né, basicamente, é, sobre o CSI. Então, a gente fazia uma experimentação investigativa com o um aluno. Então, ele teve o conteúdo base né, de química ali, que seria necessário para ele aplicar naquelas práticas. Né? Mas ele atrás, ah, qual é o método que eu vou utilizar é, dentro dessa, desse resultado. O que, que eu faço com esse resultado? Então, na verdade, hoje o ensino ele não está focado muito em a química, a matemática, a, a geografia, né? as áreas. Ele está muito transdisciplinar. Então, ele está ele tá integrado. né? Eu tenho outras competências envolvidas nisso. Né? Hoje em dia, a pessoa que se forma, seja no, no ensino médio ou no superior, ela vai saber o conteúdo ali básico da área, mas, para o mercado de trabalho, já não é mais suficiente você saber só o preto no branco da sua área. Né? Tem outras competências, né? e isso, reformulações da educação, BNCC e coisas do tipo, trazem muito forte né? a importância das competências hoje. Né? Hoje o aluno ele tem que sair dali da escola sabendo química, claro, mas ele vai saber outras coisas, como raciocínio lógico, né? então, é, é, manipular, enfim, a parte da tecnologia. Né? Ele vai ter várias outras competências que vão estar integradas nesse conteúdo técnico. Então, hoje não dá mais para o professor chegar na sala de aula e usar, perdão a palavra, vomitar conteúdo, né? falar um monte de conteúdo. Não dá mais. Né? A gente tem que pensar em outros fatores também.
0: Sem dúvida, é muito bacana você trazer isso, Júlia, e falar dessa forma, porque eu, como eu vou entrevistando várias pessoas, eu vou sempre gravando, né, agora você estava falando lá aquela hora de experiência, eu lembrei do que o Caco falou, aí você tá falando um pouco de protagonismo, eu lembrei de que um outro convidado aqui, que foi o Marcelo Nobre, falou muito parecido com a questão do protagonismo, isso é interessante, porque a gente vê esse movimento... Né, nas pessoas que estão ligadas à educação e mostrando que realmente as coisas estão mudando né, e pontos aonde eu vou trazer do qual eu acho que isso é, é o responsável. Né? Né, você fala assim, hoje a gente é protagonista protagonista né, e precisa ser o protagonista do estudo porque a gente tem um acesso à informação muito maior do que tinha na sua época, na minha época. A gente consegue hoje, basicamente, ter acesso a tudo. Né, na internet, de, de resposta, de material de estudo, depende muito da gente e, claro, de uma pessoa no qual nos guie, nos oriente, nos tire dúvidas, nos direcione da forma correta e tenha troca de informação, e aí que eu acho legal, então, assim, primeiro, tecnologia trouxe isso para nós, né? a tecnologia, igual eu falei quando a gente estava conversando aqui sobre comunicação, Pô, a tecnologia deu voz a todos, né? Hoje qualquer pessoa pode pegar um microfone, abrir um canal no YouTube e começar a treinar a sua oratória, começar a treinar a sua fala, né? a, a forma como ela se comunica. Então assim, a tecnologia abriu muitos espaços e trouxe responsabilidade para cada ser e para cada indivíduo. A gente passa a ser muito mais protagonista da nossa trajetória em qualquer coisa. Né? Então assim, isso é uma parte muito boa porque aí isso faz com que as pessoas precisem se mover, parem de terceirizar responsabilidades, ah, o professor... tudo bem, pode até ser que tenham dificuldade, como vai ter em várias ocasiões, mas ela dá muitas possibilidades, né, Julia, de pessoas que talvez não sejam tão privilegiadas, né, em questões de oportunidades também crescerem e também conseguirem fazer da sua trajetória uma trajetória mais próxima para uma trajetória melhor. Isso é uma coisa bacana quando a gente fala de protagonismo, né independente das desigualdades que ainda existem, né porque se a gente for pensar em tecnologia, não são todos que tem acesso a todas essas respostas, a toda essa tecnologia. Mas assim, agora eu vou falar de um ponto em relação ao conteúdo, que você falando para mim eu também fui pensando. Sabe que agora eu estou fazendo uma pós-graduação, né? eu fiz o meu mestrado, meu mestrado foi 100% presencial, ok e tal, agora eu estou começando uma pós e, e pela primeira vez eu estou tendo essa experiência de aulas síncronas e aulas assíncronas, nunca tive. Né? Minha faculdade nunca tive, ensino nunca tive, mestrado nunca tive, e assim, sabe o que é bacana? Porque todo o conteúdo teórico, ele, ele é de aulas gravadas E aí depois a gente vai para uma sala de aula semanal e debate sobre isso Passa uma aula, mas assim, você já está pronto para a aula, sabe? Você já tem até as dúvidas antes da professora começar Porque você já consumiu aquele conteúdo, você não está aprendendo, você está tentando aplicar E eu e ali sempre está escrito o tempo de dedicação de cada aula eu demoro três vezes mais do que tá lá em qualquer aula. Tinha uma aula esse dia que tava escrito seis minutos eu demorei quase uma hora. E assim, <risos> eu entendi que isso é um problema. Certeza, assim, ó, que muita gente já passou por isso. Que é o seguinte, quando você tá na aula que tudo acontece ao vivo, o professor vai te ensinar e aí no, no final da aula, por exemplo, ele dá um exercício e tudo mais. Mas pode ser que eu e você, assim, na mesma aula, você aprenda o que ele fez lá nos dez minutos que é o tempo dele, por exemplo, você para você ok até sobrou e para mim que sou um cara que vou mais devagar nessa parte eu fico completamente perdido quando ele chega no exercício porque eu não absorvi ainda o meu time de absorção de matéria e conteúdo pode ser que seja diferente do seu e com certeza as pessoas têm essas diferenças. né É que eu percebi isso por causa do número indicado, você falando da, do conteúdo online e, e o tempo que eu demoro. Então eu sou uma pessoa que, ainda bem que eu sou estudioso, porque eu realmente preciso estudar muito. Né? Eu não sou uma pessoa que olho e vou rápido e está tudo certo. Não, eu preciso me dedicar e está tudo bem. Eu vou me dedicar o quanto eu for preciso e consumir esse conteúdo. Então eu acho que isso foi um dos pontos que é importante desta parte, né, de ter também o conteúdo, às vezes, não presencial ali, ter um ensino à distância, quando você consegue dar mobilidade e praticidade para o aluno, né, já que ele é o protagonista, ele precisa começar a adaptar aquilo dentro da rotina dele, né, e consu conseguir consumir esses conteúdos de uma outra forma, né, no seu tempo. Então Isso é uma coisa que eu acho super importante. Agora, Julia, antes da gente entrar na parte aí sobre, sobre o DI, que você vai explicar para a gente, eu queria entrar exatamente neste ponto de metodologias, porque o que a gente está falando aqui é uma metodologia de ensino, né? Ter educação à distância, ensino presencial e tudo mais. E eu sei que você também fala muito sobre a questão de usar outros pontos, como, por exemplo, jogos na parte da educação, né? Que a gente está falando de tecnologia, as pessoas já crescem com tecnologia, as crianças hoje em dia estão jogando também de, um monte de coisa de tecnologia se envolvem muito com isso, né? Não é da época mais que o pessoal saía, né? Meus pais, eu, eu, eu até também, um pouco, apesar de não fazer muito, tinha muitas pessoas da minha época que fazia. saía na rua, empinar a tudo mais. Hoje os jogos são muito mais tecnológicos. As crianças já nascem, né, criando comunidades de conhecendo gente em todo lugar do mundo, jogando o mesmo joguinho. Então assim, como é que você vê essas inserções em metodologias de ensino? Você acha que realmente existe uma conexão com jogos com ensino? Você acha como você vê a importância disso também na, na metodologia de ensino?
1: vamos lá. Eu vou, para responder essa pergunta, eu vou pegar um pouquinho da sua fala anterior, né, falando ali da sua experiência na, na, na pós-graduação. Né? O, o curioso, o bacana, né? você falando, ah, eu levo mais tempo para estudar um conteúdo, né? ele tá seis minutos, que é provavelmente é a duração do vídeo, ou a, a duração da leitura do conteúdo em, em texto, né? e você leva, sei lá, uma, duas horas para poder fazer todas as suas anotações e compreender o que o, o, que o professor está falando ali naquele vídeo. Né? E aí eu também vou puxar o gancho que você falou para mim, ah, olha, eu estou ali... Vejo o conteúdo e chego num momento síncrono, já com dúvidas, já sabendo o conteúdo e só para debater. Então, isso, na verdade, é uma prova de que metodologia ativa tá aí escancarado pra gente. Né? A sala de aula invertida, nesse caso, né? Então, é levar o conteúdo para o aluno antes, né? Para o aluno ter acesso a esse conteúdo todo, né? É sólido mesmo, né? Então dá o. o, o a forma do aluno pesquisar, né, ir atrás e, e consumir aquele conteúdo, e trazer o aluno apenas para fazer uma atividade, para é, tirar as dúvidas. Tal. Então, a gente inverte a lógica tradicional. Né? Então, no, no modelo tradicional, a gente tem um professor explicando a matéria, terminou a matéria, faz um exercício, alguma coisa, para poder fixar. <risos> né? Nesse seu caso, você está fazendo ao contrário. Né? Então, você está indo atrás do conhecimento, vendo um vídeo, lendo um texto, pesquisando, fazendo anotações, né? tirando essas dúvidas para depois ir até o docente. E aí é o, é conecta muito o que a gente falou: né? o protagonismo e o papel do docente não mais como transmissor de conhecimento, mas como mediador, né? de direcionador então isso é super importante e é, puxando o gancho com a questão dos jogos e outras metodologias é, não só, eu acredito muito que não só elas estão aí como elas funcionam né? então tem vários exemplos nossa, se, for, se você for realmente pesquisar e for atrás de projetos, de, de iniciativas, né, nessa área de inovação, de metodologias ativas, de jogos, né, tem bastante coisa. Né, e aí, jogo por jogo, né, não adianta. Tem que ser mais uma vez. Aí linkamos lá com o começo da nossa conversa. O planejamento, papel do professor enquanto mediador. Eu tenho que fazer uma, uma coisa diferente na minha sala, por exemplo. Sim. Quero fazer um jogo, né, quero fazer um, um game. Então, eu vou fazer esse jogo. Como é que vai ser esse jogo? O que, que eu quero com esse jogo? Quais são os objetivos desse jogo? Né? Eu vou fazer o jogo por, por fazer? Para poder só encher linguiça e poder matar o tempo ali que eu tenho da minha disciplina? Porque terminei o conteúdo, não tem mais o que dar, eu vou fazer... Não, não dá para ser assim. Né? Então, realmente tem que ser planejado. Né? Trazendo ainda mais para a área da química, né? e isso vou vou trazer a parte física, mas isso também se replica para o digital da mesma forma. né? Tive algumas experiências dentro da própria da própria universidade e lecionando, né? de poder pegar turmas com diversos níveis de conhecimento em determinado conteúdo. Né? Então, por exemplo, vou falar sobre funções orgânicas, que eu acho que é o, o assunto que a maioria sabe o que é. Então, falar sobre, sobre várias, várias, várias funções, né? E, e muita gente normalmente chega em alguma etapa do, do, ali do terceiro ano, que é normalmente onde é inserido esse conteúdo, uhum. com é, 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 níveis diferentes. Então, uma pessoa manjando muito de funções e outra não entendendo nada, não sabe nem o que é carbono o que é hidrogênio, o que é oxigênio, <risos> não sabe nem diferenciar. Então, tem esse tipo de, de disparidade em sala de aula, tanto no EAD... Enquanto no presencial. Né? Então, é, eu olho para uma turma, pego uma turma assim, que vem com uma carga conceitual muito distinta. Né? Então, muita gente que entende tranquilamente, eu poderia seguir com as atividades, mas tem muita gente que ficou para trás. Né? Então, essa é uma boa oportunidade, por exemplo, para você planejar uma metodologia ativa, uma metodologia diferenciada. Né? Então, trazer um jogo, trazer uma atividade, uma dinâmica ou algo do tipo, para realmente revisar conteúdo, para trazer e colocar todo mundo na mesma página. Né? Então, hoje a gente tem tem como você produzir jogos, né? e até o mercado, hoje, também, oferta para comprar é, é, feito mesmo, uhum. né, mas também a gente consegue desenvolver com vários softwares. Né? Hoje em dia tem é, Socrative, Kahoot, que são exemplos né, de, de sites e softwares que o professor consegue elaborar um jogo né, e fazer com seus alunos. Um jogo de revisão, por exemplo. Ah, pré-prova. Vai ter que ter uma prova, por exemplo. Ah, eu não vou passar uma lista de exercício, porque aí todo mundo vai fazer. Meu Deus, que chato. Não, eu posso trazer um um carro, uma atividade no carro o carro na verdade é o que eu mais gosto de todas que eu, eu utilizo é um, depois até se você puder deixar em algum lugar não vou sei nos é, links é, links é, importantes né? é, ele é um, um, um site que você consegue planejar atividades bem bacanas, então dá para você fazer uma competição é, é, sobre um conteúdo né? então é toda uma interface voltada para a gamificação né? Então, uma interface voltada para jogos, uma interface é, atrativa, né? porque aí o aluno não vai ficar só clicando em um botão, ele vai ver a competitividade, ele vai ter a disputa, que é saudável né? dentro dos limites necessários. Né? Então, é super importante trazer esse tipo de coisa para o ensino. Né? É, se, se, se você for pesquisar assim, em relação a, a, a estudos, né? se você pegar uma sala de aula que tem o um ensino tradicional, não que seja ruim, né, a gente não não pode, eu tenho um professor, professor Luciano Dias, que ele sempre fala, não dá para gente criticar o ensino tradicional porque viemos dele, né, Sim. senão a gente não estaria aqui fazendo tudo isso que a gente faz hoje, né, mas é, ele sozinho, né, uma aula de, é, expositiva dialogada, que é o que a gente chama, né, termo teórico, chegar na sala de aula e falar, não é ruim. Mas não dá hoje para ser só aquilo. Então, inserir esse tipo de metodologia, atividades diferenciadas, né? é, trocar, então, usar a sala de aula invertida, usar a aprendizagem em pares, né? então, várias outras metodologias que estão aí, que são para ser utilizadas dentro da sala de aula, isso em sala de aula e no EAD também. Né? Mas, mais uma vez, planejamento é a base de tudo. Né? Se você tem um bom planejamento, se você sabe onde você quer chegar, tudo fica mais fácil, seja no presencial ou no, no, no ED.
0: Sim, muito bacana, Júlio, você falar exatamente. Eu não conheço, eu, vou, eu vou colocar essa plataforma aí do Cabu, né, para o pessoal acessar. Quem sabe alguém, né, quer começar a testar, ver as coisas. Eu conhecia e uso, né, mas aí é mais para as crianças que é o Scratch, que é uma criada no MIT, que é mais para ensino fundamental, talvez ali para uma para um pré-adolescente, né, apesar de que eu uso, né, então eu já não sou nenhum pré-adolescente.
1: Eu, eu já ia puxar o, o, o Scratch, eu, o Scratch é uma ferramenta sensacional e, e eu ia além, e não é só para criança, ele, aquela ferramenta é uma ferramenta, meu Deus, ela é perfeita, <risos> assim, ela tem, ela traz todo um embasamento, assim, de raciocínio lógico, Sim. de programação, né, que o aluno, ele aprende programação sem saber que ele está aprendendo programação. Né? Sim, Ele sim. aprende é, é, a, a montar, por exemplo, um joguinho sem é, é, usar uma linha de código, né? uma linha de programação. Né? Então, isso é, é, até no ensino, ensino é, médio, no ensino superior, funciona também. Né? Atividades com scratch, então você está incentivando o aluno a ter um raciocínio lógico e aí conecta o que a gente disse antes, né? As competências no mercado de trabalho hoje, né? Então, é, é, você pode sim expandir o Scratch para mais, além das crianças, é super útil também.
0: Sim, sim, sem dúvida. E eu, né? Eu estudo programações aquelas que de código preto, né? Código mesmo, e tudo né? Mais. É a mesma coisa. É o que você falou, só que ali, em vez de eu escrever a, né, a, a, a palavra ali, que eu vou colocar o comando, eu pego um bloquinho. E aí vou juntando e dá na, o resultado, né? A gente consegue fazer coisas muito similares, óbvio, que tem umas tem umas limitações, mas assim, é a mesma coisa que programar e ensina um raciocínio lógico, que é outro debate, né? Talvez fique para um outro podcast, mas a necessidade, dentre tantas habilidades que você citou, da pessoa entender como é que funciona a tecnologia, dela ser também um profissional tecnológico, né? O, os jovens hoje serão profissionais tecnológicos no futuro, porque não tem como fugir, né? E quando eu falo profissionais tecnológicos Eu não estou falando programadores Eu estou falando profissionais que usam da tecnologia No seu trabalho né, as pessoas que têm ferramentas tecnológicas no seu trabalho, que entendem o que é uma automatização de processos, né, que conseguem ser mais efetivas em diversas fases utilizando ferramentas tecnológicas. Não sendo só a criadora, mas sendo a pessoa que utiliza e consegue fazer uma vantagem disso. E agora, você falando né, para aqui a questão, a gente deixou para a última perguntinha, para agora para o seu recado final, Júlia. Eu gostaria que agora você deixasse, né, um recado final para os jovens, né, sobre como você acredita, né, dessa importância do protagonismo, ou seja, o que você gostaria de dizer para eles e também como você incentivaria os, os nossos ouvintes também a buscar, trabalhar na área de design instrucional? Você acha que ela vai crescer? Você acha bacana? Como é que você diria aí? Porque você sabe que aqui o objetivo é a gente mostrar né, profissões, mostrar caminhos, né, que os jovens, além de debater sobre educação, entendam que, pô, eu gosto de educação. Será que não é um, um bom caminho para eu trilhar, também trabalhar com isso? Então, é um seu recado final, Julia, para você aí falar para os nossos ouvintes e também dizer aí o que, que você acha sobre educação para eles
1: então eu vou primeiro começar falando um pouco de DI né o que, que é DI o que, que é design instrucional né é o designer instrucional que é o profissional que trabalha com design instrucional ele basicamente vai é, vou evitar os termos técnicos né mas vou <risos> falar é, para para todo mundo entender vai ser a pessoa que vai planejar seja um treinamento seja um, é, um curso, uma disciplina, né? ele vai planejar, digamos assim, de ponta a ponta. Então, desde lá do início, junto com o professor, então, o, o detentor daquele conhecimento, porque, na verdade, o DI, ele não é o personagem que sabe todas as áreas. Né? O DI é uma pessoa que ele entende muito de metodologia, de estruturação, de educação, de processo educacional. Né? Ele não ele não vai dominar várias áreas. né? Ele pode dominar, por exemplo, no meu caso, a química, mas se eu fosse falar, por exemplo, de programação, que é a sua área, né? uhum. eu não saberia fazer absolutamente nada. Então, eu precisaria de um professor, nesse caso, autor, né? que fizesse uma curadoria de conteúdo, uma, é, é, uma, uma estruturação desse conteúdo, para que eu, designer instrucional, veja esse conteúdo e fale, ok, vou dar uma olhada para o meu público-alvo e vou ver como que esse conteúdo bruto, que a gente chama, né, o conteúdo é, escrito, né, o conteúdo ali duro mesmo, de livro, de artigo, enfim, como que isso vai ficar mais hum, palpável para aquele aluno que vai estar tá ali é, consumindo aquilo, né, seja de forma presencial, num treinamento, num, num curso, enfim, ou híbrido, ou até EAD mesmo, né, como é que ele vai é, é, ter essa jornada com esse conteúdo? Né? então esse esse papel desse DI ele vai ele tem que saber muito de metodologia né porque senão ele não consegue ver como estruturar aquele conteúdo de uma forma diferente né uhum. ele tem que saber muito sobre objetivos então de onde ele quer de onde ele está saindo para onde ele quer chegar né e ele tem que saber também as metodologias até de design estrutural mesmo né? de como estruturar aqueles conteúdos então o DI ele vai estruturar a gente chama de de storyboards de de, enfim, de, tem nomes mais técnicos, né? mas ele vai estruturar todo esse conteúdo de uma forma, seja ela visual, estrutural, para que o aluno consiga consumir e isso tenha uma experiência melhor. Então, o DI vai desenvolver soluções né, é, educacionais com base num conteúdo, num, num, num conteúdo bruto, para que aquele público-alvo consiga, de fato, é, é, ter uma boa experiência. Então, vou pegar o seu caso de novo da pós-graduação. Né? Provavelmente, o professor dessa sua disciplina produziu um monte de coisa, um monte de conteúdo, e texto, e roteiro, e um monte de coisa. E isso foi dado para a produção que trabalha nesse, nessa sua pós-graduação. Né? Que provavelmente é composta por um... DI, né, um design institucional. Talvez a, a galera de audiovisual que fez, enfim, vídeos. Né? Então, Sim. foi pensado para estruturar aquele conteúdo naquela disciplina. Então, não foi só pegou e jogou ali o conteúdo. Né? Não tirou do presencial e colocou no EAD. Então, teve um profissional que trabalhou a linguagem desse conteúdo. Uma coisa é você ler um texto quebrado, né? um texto é, é, muito é, denso. Né? E outra coisa é você ler um texto mais leve, que a gente chama de dialógico. Né? Um texto que conversa né, com aquele aluno que está do outro lado da tela, ou do outro lado do curso, ou ouvindo alguém falar. Né? Então, é, 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 o DI, ele está ne, nesse papel. Ele vai em parceria com esse professor-autor, esse é, conteudista, né, construir esse conteúdo para que mais pessoas consigam compreender aquela área. Né. Então, ele vai usar interativos, né, ele vai usar objetos de aprendizagem, né, então, usar é, é, objetos imersivos, então, objetos 3D, laboratórios, enfim, é, diversas opções que existem aí no, no meio, e, e vai programar tudo isso, né, para que lá o aluno é, entre naquela disciplina, naquele curso, naquele treinamento, não sabendo daquele assunto, e saia com uma melhor experiência é. com aquele conteúdo adquirido, com aquele conteúdo... Né, é aplicável para sua para sua realidade para sua seu contexto né então daí ele vai se preocupar muito com isso né ele vai elaborar ele vai elaborar roteiro ele vai elaborar peça gráfica ele vai elaborar várias, vários rascunhos a gente chama né storyboard rascunho né? vários rascunhos para poder estruturar esse curso para que ele fique curso disciplina para que, é que ele fique bem mais amigável né do que aquele conteúdo bruto que o professor entregou então eu eu trabalho hoje numa também, né? Além de ser DI, além de, de, de fazer, entre outras coisas, né? fazer trabalho voluntário, enfim, né? eu sou multifunções. Minha mãe, minha mãe brinca que eu sou tipo o Bombril. <risos> é, mas eu também leciono num projeto da Prefeitura de São Paulo, né? que é um projeto mais para a área tecnológica, né, então, é, de, de ferramentas mesmo, né, de pacote office, de, de profissões mesmo, então, cada um tem uma vertente, mas, principalmente, com esse cunho de trazer é, para o aluno, não só o conhecimento teórico, mas, assim, a vivência, a experiência, o direcionamento, né, que é o que mais falta, né? então, eu acho que o, o podcast, na verdade, caiu como uma luva nesse sentido, né? é um trabalho que eu já faço hoje, né? E eu sempre encorajo os meus alunos, inclusive se vocês estiverem ouvindo isso, um beijo para vocês, é, uhum. eu, eu sempre encorajo eles, é, conteúdo é importante, é bacana precisa realmente ir atrás, porque sem conhecimento a gente não faz nada, né? mas realmente a gente é, é, consiga trocar entre pares essas experiências. Né? Se você tem uma experiência, eu sou nova, quem olha para mim e fala assim, nossa, parece que ela tem 50 anos, mas não, eu tenho só 24. É. Né? É, por incrível que pareça. Né? Todo mundo se espanta quando eu falo que eu tenho 24 anos. Mas, <risos> é, e eu falo isso em sala de aula. Né? Eu tenho 24 anos, tenho, as, tive as, as oportunidades que eu tive, né? as experiências, e estou sempre trocando. Né? Então, acho que a, a principal lição que a gente pode tirar de educação é a troca, é a conversa, é o compartilhamento. Então, é ensinar alguém aquilo que você sabe. Então, a educação, claro, ela tem diversas peculiaridades e problemas e lacunas que a gente já sabe e não adianta, né? a gente já, de fato, sabe, está escancarado isso né? no Brasil, enfim, até no mundo, mas é, ter realmente isso em mente. Eu sei alguma coisa? Por que não passar para o outro? Né? Por que não compartilhar com o outro? Né? Compartilhar a experiência? Porque cada um tem uma experiência, né? cada um tem uma uma vivência, né? e é difícil... Pessoas têm vivências iguais. Né? Então, a gente aprende também com o erro do outro, com o acerto do outro. Né? Então, é, é bem importante. Então, eu acho que é, é para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? independente da faixa de, de, é, de instrução que você esteja, né? seja ele no ensino médio, seja no, no meio do ensino superior, ou até tentando voltar, à educação de jovens e adultos, enfim. Qualquer realidade que você esteja inserido, que você compartilhe. Né? Traga conhecimento para mais pessoas. Né? Você tem aquele conhecimento, não deixe só para você. Ok, ele, a pessoa tem acesso pesquisando, tranquilo. Mas a vivência é o diferencial. Né? Então, incentiva as pessoas primeiro a ir para a área de educação, porque a gente precisa de mais pessoas fazendo bem, compartilhando. Né? Então, é, pesquisem mais sobre a área de DI. Né? É uma área que tem um futuro bem promissor. Né? Principalmente com essa ascensão aí da... da do EAD, né? então precisamos de pessoas que é, caminhem lado a lado com o professor, né? ou que sejam professores e também tenham essa expertise de DI, né? que caminhem lado a lado para proporcionar uma experiência melhor para o aluno que está ali do outro lado. Então compartilhem, pesquisem e sigam firme é, que, que tudo vai dar certo. Assim, a, a, o caminho pode ser duro, mas um dia a gente chega lá.
0: Muito bacana, adorei a sua mensagem final, adorei esse recado, eu acho que ele é super importante e eu fico feliz em pessoas também pensarem dessa forma, né, incentivar os outros a compartilhar, a minha mãe ela assiste todos, ela sempre fala assim, ah filho, tem então umas coisas que se repete às vezes, mas é que cada episódio aqui pra mim é único, porque é um encontro, né, único, não é, eu tive outros que me agregaram coisas, mas uma coisa que é o mais legal de olho, vocês falam muitas coisas parecidas em alguns pontos com histórias completamente diferentes, né, a pessoa fala de compartilhar, mas eu não tô falando nada de educação, eu não tô falando de, de sei lá, direito, né, uma outra área, mas assim, no fundo nós todos aqui todas as pessoas que eu entrevistei e eu, somos seres humanos né? e a gente parte de um ponto que todo esse desenvolvimento profissional ele é acima dele um desenvolvimento pessoal e ele parte de princípios importantes e compartilhar é uma coisa muito importante e aí eu vou falar da questão de ser repetitivo porque eu vou falar, acho que pela terceira vez aqui, de uma frase que eu vi que agora eu vou finalizando esse episódio que é de novo que é do Clóvis de Barros, que eu tava numa manhã e eu liguei, e aí veio aquelas mensagens, sabe que vem com uma com a com, com música de fundo, aí deixa mais emocionante. E aí era uma mensagem que eu tô guardando comigo já faz dias e semanas, que é que a, às vezes, né, as pessoas pensam ah, o que, que eu vou ganhar com isso? É, vou fazer. O que, que eu vou ganhar vendo esse episódio? O que, que eu vou ganhar indo trabalhar ali? O que, que eu vou a, ganhar ajudando o outro? O que, que eu vou ganhar ensinando o outro? Né? E você ganha muito, né? Mas independente disso a vida talvez não seja sobre aquilo que você vai ganhar, mas a vida talvez seja sobre aquilo que você compartilha, sobre aquilo que você oferece, sobre aquilo que você proporciona para o outro, né? e o que a gente tem, né eu estava até falando sobre um pouco de desenvolvimento pessoal, mas assim, a, a grande força nossa está no outro, né? a gran grandes sentimentos que a gente tem está no outro, então ajudar e compartilhar, a sua mensagem final e faço delas as minhas também. E gostaria muito de te agradecer, Júlia, por esse episódio incrível aqui que a gente teve sobre esse debate sobre educação. Deixo sempre as portas abertas aí. Quem sabe a gente não pode gravar outra vez, falar sobre mais coisas. E muitíssimo obrigado pela sua participação, Júlia. Foi um prazer enorme. Eu aprendi demais. Ó, ó, tá cheio aqui. Já temos um capítulo aqui para você no meu livro, que vai ser do MatrizCast. Então, muito obrigado, Júlia, pela participação. Obrigado demais
1: que agradeço, foi ótima a conversa. Eu acho que se, acho que você percebeu né, que se deixar, a gente vai ficar falando aqui um monte, o podcast vai. vai ter duas horas, eu poderia <risos> falar de vários temas aqui, mas é, fica para uma próxima, então espero que quem está ouvindo a gente tenha gostado né, da conversa e que tenha instigado ainda mais a buscar esse conhecimento né, e a compartilhar com todo mundo tudo isso que a gente vai aprendendo ao longo da jornada. Obrigada pelo convite, Fábio.
0: Show de bola. Obrigado, Júlia. Obrigado a todos os ouvintes. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Começo da terceira temporada. Semana que vem tem mais. Esse ano não vamos faltar nenhum final de semana, assim como nunca fizemos. Então, continuo aqui contando com você. E vamos cada vez mais crescer e compartilhar a informação com os outros. Grande abraço e até semana que vem.